0: Ahora está listo nuestro primer invitado que ha sido invocado en medio del debate de esta mañana, don José Isabel Blandón. Buenos invocado. Días. Sí, no sé cuántas veces lo han mencionado y que usted haría que no haría, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Don José no, no estaba
1: Blandón, escuchando, buenos días. Estoy ahora curioso. Bienvenido. Gracias, buen día. Oígame. Eh, tal y como era de esperar, ¿no? ya en el mes de julio el panorama político comienza a aclararse de fin de semana en fin de semana. ¿no? Hoy el país amanece con el cuarto candidato a la presidencia de la república. Previamente ya estaba Rómulo Rux, Ricardo Martinelli, José Gabriel Carrizo y ahora se une Martín Torrijos. La próxima semana le toca el turno al bate a, precisamente, a José Blandón. A ver, vamos por la chismografía primero. Hay quienes dicen que para el panameñismo ahora el reto es mover más gente de lo que movió Cambio Democrático, de lo que movió el PRD, en, en porcentaje y en cantidad. Se ha convertido eso en un reto para ustedes.
2: Bueno, mira, nosotros sí creemos que es importante, eh, por un tema simbólico más que, que un requisito o un reto, que más de 90 mil panamistas salgan a votar el próximo 23 de julio. Es un mensaje de fuerza, de capacidad de movilización, de organización que el partido puede dar, un mensaje que creemos importante en esta coyuntura en la que pronto empezará de verdad ya las negociaciones de posibles alianzas y en ese sentido entre más fuerte vaya el partido entre más claro sea el mensaje del 23 de julio mejor eh, para nosotros y las aspiraciones que tiene el panameñismo aunque en realidad para ser candidato bastan 300 y pico votos como se demuestra ayer
1: por el mecanismo
2: ¿no? Ahora, bueno, cada cual
1: busca el mecanismo que más le conviene es correcto eso es correcto ahora ¿cuánto podría variar en opinión de José Brandón a medida que cada fin de semana pues, los respectivos partidos van haciendo sus eventos ya sea de primaria, ya sea de congreso ¿cuánto podía, podría variar el esfuerzo que por ejemplo hasta ahora el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático y el Partido País han avanzado. Y le hago la pregunta porque el domingo pasado en el Westin de Costa del Este no estuvo Blandón, por la razón que fuere no estuvo, pero sí estuvo José Muñoz. Sin embargo, este domingo el mismo José Muñoz aparece eh, en, en franca camaradería con Martinelli. O sea, ¿cuánto más va a poder variar todo esto?
3: Bueno, mira, no sabría
2: decirte. No soy adivino para decirlo, pero lo cierto es que en lo que a nosotros respecta hay unas conversaciones avanzadas que tenemos que ver si van a concretarse o no. Eso es lo que se verá en este mes eh, de agosto. Y nosotros también consideramos importante sumar otros actores a una posible alianza aquí para mí hay dos requisitos fundamentales que debe llenar esa alianza uno por supuesto que es una alianza que esté en capacidad de ganar la elección eso es lógico y segundo que haya una coincidencia con respecto a los temas que vamos a abordar como plan de gobierno yo no creo en una alianza por eso lo he hecho a ganar una elección si no estamos de acuerdo en los temas fundamentales del país. Así que esas dos condiciones se tienen que dar y eso es lo que tendremos que sentarnos a, a conversar. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, pero yo creo que en los temas básicos, fundamentales de agenda país, sí debe haber coincidencias importantes.
0: Y Alianza se les acercará a ustedes, ¿ustedes lo considerarían?
2: Si el partido
3: Alianza te refieres. Sí, correcto.
2: De nuevo, si hay coincidencia en los temas que estamos abordando, sí. lo, que, lo que pasa es que, ah, hombre, hay estilos y hay estilos, ¿no? Es que a, yo le preguntaba casualmente sobre tarot, eso. Hoy un día diciendo este es el candidato y otro día diciendo que otro es el candidato, ese no es mi estilo. Ni es el claro. estilo del partido panamayista, pero bueno, pues cada cual pero tiene
0: se, su... lo pre se lo preguntaba porque, y esta mañana se lo preguntaba al profesor, o sea, de verdad yo me quedo pensando, ¿qué le puede aportar el partido Alianza a alguien, a, a una coalición,
3: a una alianza? Bueno, mira, es una elección muy reñida,
2: como lo fue la anterior, por ejemplo. El Mulirena con 40 mil votos hizo la diferencia.
3: O sea, básicamente votos, pues. Ah.
2: Básicamente pero votos. Pues, la manera que se necesita voto, a menos que tú... Pero tengas, pero pero y la
0: figura como tal de quien claro, encabeza pero, pero, ese partido no le preocupa. Por ejemplo,
4: pero claro, pero... A menos que hay un mecanismo... No, diferente. pero, 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 pero <risa> discúlpeme, pero entonces, entonces ustedes están de acuerdo en que se necesitan los votos a, 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 a cualquier peso, ¿no?
2: Exacto. No, o sea, esto no fue lo que dije. <risa> Yo dije pues... precisamente que tiene que haber coincidencia en la agenda. Pues si fuera por eso, como lo dije el otro día, en las encuestas que tiene más votos Martínez estaría conversando de alianza con Martinelli.
5: Don José Blandón, para fuera parte voto, como, pues. como candidato, eh, como precandidato a la presidencia del Partido Panamanista y que el domingo tras la elección primaria se va a convertir en candidato, eh, ¿pesa igual llegar a una mesa de negociación con el cambio democrático o con otros partidos con un 36% de participación que es lo que pronostica el partido panamanista que con un porcentaje mayor del
2: 50% Es que mira, eso de los porcentajes de participación le han querido dar importancia a los medios en realidad porque hay más porcentaje de participación entre más competencia hay no. en el paneminismo, cuando ha habido competencia participa la mitad cuando no la ha habido participa menos del 40% y eso tiene una explicación lógica eso no tiene nada que ver con capacidad de movilización o no simplemente con, incent con el incentivo a participar crece cuando hay competencia el, el tema para nosotros es que si el partido sin competencia para la presidencia moviliza 90 mil personas o más el 23 de julio, sería como candidato presidencial a nivel individual de los de la oposición el que más votos tendría
3: claro.
2: en supremario Los trescientos y pico de Martín, los cincuenta y pico mil de Martinelli, los setenta y pico mil de Rómulo y digamos que ochenta y pico mil noventa mil nuestros. es, que es.
0: Como en es política, un mensaje como para nosotros. Posible. Aquí le pregunto a un oyente, de Blandón, ¿cuál sería su posición si, por ejemplo, un RM le tirara el puente al partido panameñista?
3: Nosotros ya vivimos la
2: experiencia de una alianza con Ricardo Martinelli en la cabeza. Que por lo menos este que está aquí no quiere volver a repetir esa experiencia.
4: Uh -huh. Muy bien. Hay Entonces, una... Hay un nuevo factor, profesor, y, y, excúseme, hay un nuevo factor sí. dentro de, de la negociación, dentro del escenario, doctor Blandón, que, que nos mencionaba Rómulo Rux la semana pasada. Y tiene que ver con el visto bueno que le dio él a Génesis Arjona como posible candidata a la alcaldía por el Partido Cambio Democrático. Él dijo que es una mujer que tiene todas las facultades para ser la nueva alcaldesa de Panamá. Yo le quisiera consultar, usted vería como positivo un posible 1-2 del panameñismo con Génesis Jargona como vicecaldesa.
2: Yo creo que aquí nuevamente siempre queremos estar como adelantando las la cosas. El domingo 23 de julio no, el panameñismo tiene de su primer. Ese día el panameñismo va a demostrar su fuerza y su capacidad de movilización. En el momento en que nos sentemos en agosto a conversar sobre alianzas, habrá que poner varios elementos sobre la mesa. Lo que cada partido aporta a una posible alianza. Tanto en oferta electoral, en votos o en intención de votos, en capacidad de movilización, en estructura. Eh, nacional, etcétera, 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 que podrían ponerse sobre la mesa, resultados previos, etcétera. Todo lo, lo, cada cual pondrá lo que crea que más convenga a su posición. Y ahí nos sentaremos a ver. Ahora mismo todo el mundo va a decir yo quiero ir de presidente, yo jamás me voy a bajar. Todo no va a decir eso. Y yo quiero esto y esto y esto porque cuando tú comienzas una negociación tú comienzas por acá arriba, para después baja. Así que a mí eso... No me quita el sueño ni me, ni, ni me estresa para nada. Ya nos sentaremos
1: a ver. Que conste que a estos estudiantes se lo he explicado varias veces, Brandon, pero no quieren entender. Sí. Ah, bien. Está bien. todo en el juego, en el salón de clases. Óyeme. Yo le decía a los oyentes más temprano, para hablar de temas muy, muy específicos, que sí son los que van vienen por delante después de este proceso de julio. Yo les decía a los oyentes hace un momento que yo conozco de la habilidad y de la inteligencia de José Blandón porque lo he visto y nos tocó trabajar juntos en la asamblea en un quinquenio y pude observar a Blandón actuando y conociendo más las capacidades que tiene José Blandón y esa inteligencia y esas capacidades lo lleva a Blandón también hoy dirigiendo el partido parameñista porque también lo he analizado en las entrevistas que nos ha concedido veo también a un José Blandón más más aterrizado, más encarando la realidad política que tiene por delante. Esa realidad política en mi opinión y quisiera escuchar la reacción del propio José Blandón lo lleva a él a dos escenarios probables. Uno, el ideal, el ideal para José Blandón y para el Partido Panameñista, que en las negociaciones de alianza el Partido Panameñista encabece esa alianza para el partido parameñista es lo ideal y para José Blandón lo más ideal aún es que sea él el que le encabeza el presidente del partido parece que por lo que observamos lo que estamos desde afuera ha logrado cohesionar el partido a pesar de, de las distintas tendencias y demás eh, y está llevando al partido pareciera para, hacia el 2024 con una estructura importante para producir un resultado pero el, así que digo, el escenario arma para el encabezar la alianza y para José Blandón que sea el candidato eso es lo ideal cuando vamos al mundo de lo real es probable que en esa mesa de negociación eh, un, el otro que está en la mesa o el otro está está no Blandón, pero mira que tú no te lo puedes llevar todo y además a ti te fue este resultado en la elección pasada todo lo que usted sabe que se que se argumente y las encuestas y todo el argumento que se da en esa mesa de negociación. Bueno, lo que yo decía más temprano, don José Brando, es que al final, con Blandón como candidato del panameñismo en una alianza, o sin Blandón como candidato del panameñismo en una alianza, a mí sí me comienza a dar la impresión que el partido panameñista es el que podría terminar inclinando la balanza. Y me equivoco en mi proceso de análisis.
2: No, yo diría que no, eh, profesor. Aquí hay una hay una realidad, reitero. En la elección pasada, el resultado final se definió por una diferencia de apenas 40 mil votos. El panameñismo, en uno de sus peores momentos, fue la elección pasada, con todo el desgaste del gobierno, sacó 200 mil votos. Si hubiese sumado los votos del CD y del panameñismo en la elección pasada, Nito Cortizo no sería hoy el presidente. Entonces, el panameñismo definitivamente, que pone en su mínima expresión, en esos 200 mil votos de la elección pasada, y es el panameísmo quien define qué va a pasar en esta elección. Sin embargo, en la elección pasada, el panameísmo sacó 200.000 votos para presidente, pero en las elecciones para diputado, alcalde y representante, sacó entre 300 a 350 mil votos. Cerca del 18% de los votos sacó en las otras votaciones. Hoy en día tiene una membresía de 250 mil miembros. Para nosotros es importante también lograr que más de 90 voten el día domingo 23 de julio, porque también te manda un mensaje que si en una interna sin competencia votan de 90 a 100 mil personas en una elección general, de lo menos que vamos a empezar es de 200 mil personas. Entonces eso es determinante en la próxima elección, lo que el panameñismo representa, sin, sin, hablando específicamente de votos sin hablar de los candidatos y demás. Porque si, por ejemplo, el argumento para discutir quién va a encabezar una alianza de, de entre varios partidos es el tema de encuestas, ese también debería ser el mismo argumento para ver otras candidaturas como la alcaldía de Panamá. Entonces, todas esas cosas las conversaremos en su momento. Ahora mismo todo el mundo va a estar en actitud de, de rofeo y de, de pegarse sí. en el pecho y que yo voy hasta la última consecuencia si vaya solo, pero todos sabemos que ninguno va ahí solo el
0: porcentaje de a votos que tenga
2: sacó, vocación suicida, pues electoralmente hablando
0: el porcentaje de votos que sacó el señor Rómulo Rux en las primarias recién pasadas de Cambio Democrático, ¿pudiera afectarle poder llegar a encabezar esa alianza?
2: Mira, es un elemento a considerar. Claro que ellos no quieren que eso se considere, lo entiendo, pero, o sea, pero es un elemento a considerar, le guste o no le guste.
1: Sí, no. no lo puede evitar. No puede evitar, eso sea parte de la discusión. Ahora, puede que ocurra, y usted y yo lo sabemos que eso puede ocurrir, que inicia una mesa de, de negociación, de puesta de acuerdo, y puede que en un momento ese dominó quede trancado y usted y yo sabemos que eso puede ocurrir que son, van a ser horas y horas y horas intensas de, de conversación Blandón y el partido panameñista podrían considerar y le pregunto si él cree, Blandón cree que los otros también, se tranca el dominio y dice oye ¿sabes qué? traigamos una ficha de afuera eso podría estar en la mesa
2: Bebé, puede ser que haya, como te lo he dicho antes, puede ser que haya alguien jugando golf allá porque esté pensando que eso va a pasar.
1: Si sí, se tranca el dominó, pero usted yo sabemos que a veces se tranca el dominó.
2: Nada. ¿No? Pero mira, yo no, voy a, yo no voy a hablar por los demás. Pero este que está aquí, el primero de julio del 2019, cuando Anito Cortizo estaba tomando posesión, yo estaba haciendo mi primera gira en Tonosí. Reunió con el alcalde y los representantes panameñistas de Tonosí que estaban por tomar posesión al día siguiente y empezando el proceso de recolección de firmas para la convocatoria a una convención nacional extraordinaria y no he parado en cuatro años para que venga alguien que ha estado haciendo no sé qué y pensar que lo vamos a llamar de repente para que él sea el candidato presidencial presidencia son sueños de... De la oligarquía
4: criolla.
2: Es, o sea, es que hay gente que cree que porque tiene un apellido nacido presidencial.
4: Claro. Ahora, doctor Blandón, yo le hago Oye, una Está consulta. malo
1: hoy, está malo.
4: Está, está malo. Doctor Blandón, ¿usted cree, esto ya se lo pregunto a modo, a modo de ciudadano más que de, de, de futuro candidato presidencial? ¿Usted cree que Ricardo Martinelli pueda ser candidato o usted no ve a Ricardo Martinelli como candidato?
3: Yo le he dicho
2: otras veces, los tiempos complican bastante que sea inhabilitado antes de la elección, uh -huh. aunque han surgido opiniones de que ahora con el caso de New Business, ese caso sí dan los tiempos, sí se aceleran bastante los procesos. Pero fíjate que decían que la sentencia en primera instancia iba a estar en la primera semana de julio, y ya estamos por terminar julio y todavía nada. No. no sé... No, el, no
4: me el, atrevería a decirlo el, el, o, o uno, uno pudiese pensar que tal vez desde el lado de la coalición en este caso de cambio democrático, panameñismo país eh, uno de los grandes enemigos a, a derrotar es Ricardo Martinelli pero para usted, ¿cuál es el gran enemigo a derrotar en el 2024? ¿Es Martinelli? ¿Es la indecisión de la gente sobre qué actor político eh, va a escoger? Eh, ¿Es tal vez la, la, la rabia de la gente frente a los partidos políticos? ¿Cuál es ese enemigo a derrotar?
2: Yeah, yo creo que el clientelismo y la corrupción yo, la gente ha llegado a tal nivel de descrédito que
3: la posición de muchas personas es vamos a la
2: concreta, ¿qué me vas a dar ya? Yo no creo que me estés prometiendo vaina, ¿qué me vas a dar ya? Claro. No, y, y eso lamentablemente lleva a esa concepción que, que ojo, que no es exclusiva de la clase popular porque ha habido una posición como de de menosprecio, ah, que esos son la gente pobre los que piensan así no, las encuestas no dicen eso eso de que ah, es que robó pero hizo no es un patrimonio exclusivo de la gente humilde de este país hay mucha gente de la clase media de la clase alta que piensa igual bueno, y, los y, yo que eso,
3: negocios, ¿no? y yo creo
2: que eso es lamentable realmente porque nosotros Hombre, a, 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 por lo menos no debemos perder el ideal de un gobierno que sea capaz de hacer sin robar. Nosotros claro. no tenemos que ponernos aquí el tema de que robar ya es con sustancia la gestión pública.
5: Don José César Blandón, usted cuando lanzó su, su campaña para las, para las primarias del Partido Panamanista eh, habló de diferentes propuestas en ese mensaje que envió a las personas que lo acompañaban. Entre ellas mencionó el, el, el denominado tren de Panamá a, a Chiriquí. La, la consulta que le quiero hacer va dirigida a conocer si, si, si cree que... Si no cree... Se puede ver el tema
2: de la caja del seguro social y se puede ver la necesidad de conectar el área logística de la ribera del canal con el resto del país. Son dos cosas que se pueden hacer en paralelo sin ningún problema. Y en ese sentido, la importancia del proyecto del tren... Panamá, Chiriquí, tiene una importancia práctica, una importancia simbólica importante. Este país, Panamá, es un país donde casi el 85% del Producto Interno Bruto se genera en la ribera del canal. Y el resto del país apenas y representa el 15% del Producto Interno Bruto. Eso es una de las causas principales de que este sea uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, si nosotros no revertimos esa tendencia creando polo de desarrollo en otras partes del país, pues vamos a seguir siendo una de las economías que más crece, pero al mismo tiempo más desigualdad genera. Para romper ese ciclo de desigualdad, tú tienes que generar las posibilidades de desarrollo en otras partes del país. Y la mejor forma de generar esas posibilidades de desarrollo es a través de vías de comunicación. De vías de comunicación que sean expeditas, cómodas, y una de esas vías es, sin lugar a dudas, la creación del tren. Yo veo mucha gente cuestionando el costo del tren, pero el costo del tren que une varias provincias al interior no es superior al costo de las dos líneas del metro que ya existen en la ciudad de Panamá. Entonces, ¿por qué si valió la pena la inversión en metro en la ciudad de Panamá, pero no vale la pena ni se justifica la inversión en un tren para unir el resto del interior de la República? A mí no me encuentra sentido ese argumento.
3: Entonces, yo sí
2: creo que eso es fundamental ponerlo sobre la mesa. A mí me hace gracia haber escuchado, por ejemplo, el discurso del expresidente Torrijos ayer decir eh, que él no iba a estar haciendo promesas y se la ha pasado haciendo promesa, pero hablar específicamente del tren y del metro. Y yo le entiendo, porque en su gobierno lo que él prometió hacer fue el Transmilenio. Y lo único que quedó del Transmilenio del gobierno del presidente de Torrego fue la placa del 2009 que decía Transmilenio. Más nada. Ni siquiera una ruta de buses quedó.
0: Oiga, hablemos de Juan Carlos Varela, que recién fue ingresado en la lista de inelegibles por Corrupción para entrar a los Estados Unidos. Y el profe más temprano decía, pero eso que le quitaron la visa, al final eso qué, cómo afecta al país. No, no, no ni siquiera a los que quieran ser candidatos, pero en el caso del Partido panameñista, ¿le afecta en algo?
2: Bueno, yo creo que definitivamente que es un golpe a la imagen del expresidente Varela, es un golpe a la imagen del partido, sí, porque fue el presidente del partido, y un golpe a la imagen del país, porque fue presidente de la República. Yo, yo no creo en, en subestimar el efecto de esto. Definitivamente, eh, que tampoco es que lo que ocurrió es un tema que va a mi juicio a afectar electoralmente al partido panameñista, porque al fin y al cabo a quien le quitaron la visa fue a él, y a quien le corresponde dar las explicaciones del caso es a él. Yo no sé qué tanto tienen que ver los procesos, y específicamente el caso de brecha acá en Panamá, con eso de la visa y qué tanto tiene que ver la decisión política que se tomó en su gobierno de establecer relaciones diplomáticas con China, habrá que analizarlo y habrá que, que sacar conclusiones al respecto a eso y le tocará, me imagino, más que nada a él hacer, como quien dice, sus descargos. Lo que sí creo es lo mismo que dije cuando ocurrió la inclusión de Martínez en la lista. Nadie que esté incluido en la lista y que sea candidato a la presidencia de la República puede garantizarle al país que va a atraer desarrollo económico y crecimiento porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos.
3: Claro.
2: De frente a esa realidad, la inclusión en una lista de corruptos afecta totalmente la capacidad de diálogo y de negociación de un posible gobernante con el gobierno de los Estados Unidos. Eso no nos podemos llamar a engaño.
1: pero el tema, no es
2: candidato ahora mismo. Pero el
1: tema, sí. Pero el sí. tema, yendo por la pregunta de Flor, don José Blandón sospecho que políticamente a lo interno del panameñismo no, no voy a decir porque no creo que sea así que Blandón eh, se Alegre por lo ocurrido No, lo creo porque no, veo no, no, veo esa personalidad hablando, pero políticamente políticamente eh, queda queda un un poco suelto suelto porque a ver, en el panameñismo, no, un partido grande, se mueven varias corrientes, varias 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 Y con esto que le no, 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 alguna no, 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 bueno, profesor,
2: en realidad no me alegro ni por la inclusión de la lista en la lista de Juan Carlos, ni tampoco por la de Martinelli, porque al final lo que, ni por la del Toro, valga, valga decirlo, o sea, al final, que eh, ya Tres es presidente de Panamá, incluido en una lista eh, por supuesto acto de corrupción y que se le haya quitado eh, la visa no habla bien de nuestro país y nos hace daño como, como, como país, a la marca país. Entonces, sí, definitivamente que lo que debe incitar esto es una reflexión en Panamá sobre la administración de justicia panameña. Nosotros tenemos que hacer algo porque no tengan que venirnos de afuera a señalar a prominentes políticos del país, sino que si tienen alguna responsabilidad que sea es la justicia panameña la que se las exige y los condene si es el caso. Claro. Pero como lo dije en el caso eh, del expresidente Martinelli, que sus hijos se hayan declarado confesos en Estados Unidos, que Estados Unidos lo ponga en una lista de corrupto y acá no haya ni siquiera un proceso terminado por los casos de corrupción y que Odebrecht ese proceso ya lleve cerca de siete años sin siquiera resolverse en primera instancia, sí. habla mal de claro. nosotros. Justicia, habla más mal de nosotros Así que es. la inclusión en las listas.
0: Y, y los varelalix ni siquiera se ha investigado sobre nada de lo que apareció allí. Y es una realidad. O sea, eso fue real.
2: El tema, el tema Flor de los varelalix no es, es lo mismo. Eso es algo ilegalmente obtenido.
1: Así es. O
0: sea,
3: bueno, es que que le, también
2: está. sacaron las... Yo te digo, yo <risa> no quiero, yo no quiero pensar si a cualquiera, a cualquiera mañana le publicaran todo lo que escribe en su WhatsApp. Paso lo que saldría ahí.
1: No, Dios guarde con Dios lo que guarde. yo le
2: acabo de mandar. Dios guarde que me lo lean.
1: Claro.
0: De y Fonseca también fue ilegal, o sea, se robaron toda la información. Pero no
4: fue aquí en Panamá.
0: Pública, la investigaron. Pero no
4: fue en Panamá. No fue, Pero en Panamá. no fue en Panamá. No fue en Panamá. No fue en Panamá. A ver, doctor Blandón, yo, yo tengo una, una consulta con respecto a la posición del panameñismo con, con, sobre el tema de los, de los subsidios. Aquí, aquí me cagan encima cuando yo digo que para mí es una locura el monto que mencionaba el gobierno nacional, además como una proeza, ¿no? 2.500 millones de dólares al año, o sea, mil millones de dólares en dos años en subsidio. Y viendo el partido de ayer de Panamá, yo no sé si usted sabe el dato, ese estadio, el SoFi Stadium, costó mil millones de dólares. Eh, empleó en su construcción a 3.200 personas, va a ser la sede de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2028, seguramente va a ser la sede de la final del Mundial en 2026. La consulta es, si José Isabel Blandón llega a la presidencia, ¿va a bajar ese número que hoy el presidente Laurentino Cortizo cuenta con orgullo?
2: Yo creo que nosotros tenemos que revisar tanto los subsidios como las exoneraciones que se dan. Claro,
4: hoy. por supuesto, de lado y lado. Sí, sí.
2: Entonces, eh, en ese sentido, hay que revisar: bueno, ¿cuál es el objetivo de crear este subsidio y si se está alcanzando el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de crear esta exoneración y si se está alcanzando el objetivo? Hay un estudio, por ejemplo, vamos a hablar del, del subsidio al tanque de gas, que es uno uh -huh. del cual comúnmente se habla. Hay un estudio que señalaba que si tú estimas que una familia promedio que realmente eh, cocina con gas lo que utiliza es un tanque y medio al mes. Entonces que el subsidio fuera, como se da hoy el, el del vale solidario, fuera esa cantidad, lo que equivale el subsidio a tu cédula o a una tarjeta clave para que tú pudieras comprar ese tanque y medio al precio subsidiado pero al público objetivo beneficiario de ese subsidio. Para que no fuera cualquiera, como pasa hoy en día, gente que tiene restaurante y compra 10 tanquecitos de gas para cocinar porque no quiere comprar, para ellos no estaba dirigido ese subsidio. O la gente que en la, en la frontera de Panamá con Costa Rica, los ticos que cruzan a Panamá para comprar tanque de gas más barato en Panamá, y se regresan por Costa Rica. Estamos subsidiando el consumo del tanque de gas en, la en el lado tipo. Entonces, ese tipo de cosas no hacen sentido. Entonces, hay maneras de enfocar mejor el subsidio que estás dando para que obtenga el resultado a la población que tú quieres beneficiar, no a gente que se aproveche. Las lavanderías.
1: A claro. lavandería. Hay una lavandería que está llena de tanquecitos de gas. Claro. Pero bueno. 841, entonces, don José Brandón. Perdona,
2: pues... perdona, ese estudio dice que si tú hicieras eso, te, no, Panamá cerraría 40 millones de dólares al año. Solamente con enfocar mejor el tema del subsidio del tanque de gas.
1: Entonces, don José Brandón, además de que espero me conteste mi pregunta ahí que le mandé por WhatsApp, que espero no me lo hayan intervenido.
2: Ah, no, no, que no me fijé en el WhatsApp, no te <ríe>
1: No, pero por WhatsApp, no por
5: Pero ¿Por qué no puede ser pública esa respuesta? No, fuera de aquí. Todo lo que pasa en Panamá en directo pasa en Panamá en directo. lo anuncia, anuncia que le mandó una pregunta en privado. Fuera
1: de aquí. No, 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 no. No caiga en la trampa de ellos. No, para venta, te la voy a contestar
2: por el WhatsApp.
5: Pero si esto es una entrevista, contestela en vivo. ¿Qué pasa, profe?
1: entonces, vamos hablando antes de despedirlo. Eh... La invitación suya para que la gente vaya a votar el fin de semana, el domingo.
2: Bueno, sí, efectivamente, a todos los panameñistas que nos escuchan este domingo 23 de julio, es una fecha importante para el panameñismo, es la oportunidad de oro que tenemos para demostrar la fuerza y capacidad de movilización de nuestro colectivo. Entren a las redes del partido para que puedan ver dónde van a estar los distintos centros de votación en su respectivo corregimiento en qué mesa les corresponde votar, ahí van a encontrar, con, incluyendo su número de sobra, les dirán la mesa en que les corresponde votar y hablen con otros panameñistas. Cada voto importa este 23 de julio. Es fundamental para fortalecer la posición del panameñismo hacia la construcción de una alianza que consideramos necesaria para ganar la elección y gobernar el país realizando los cambios que este país requiere con urgencia y
1: que merece bueno estamos hablando muchas gracias muy amable
3: como no a la orden